0: Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Heute habe ich für euch ein Radiotatort im Angebot und zwar nicht irgendein, sondern einen aus meiner Lieblingsreihe, den hessischen Radiotatort. Die schreibt jeweils Martin Mosebach. Ähm, er guckt immer ganz verschiedene gesellschaftliche Felder rein. Ganz gerne noch mal ähm, in die Welt der Luxuswillen, der reichen und schönen und auch zu den Leuten, die eben nicht in diese Luxuswillen reinkommen. Besonders gefällt mir eigentlich immer der ganz feine Humor, den Martin Mosebach so setzt. Oft haben die Figuren sehr sprechende Namen, es wird sogar noch kommentiert. Und vielleicht das prägendste Beispiel für den Humor sind die beiden Sekretärinnen der Polizei, die jeweils durch die Fälle führen und sie erzählen wie so griechische Göttinnen, die von außen drauf schauen auf das, was die Menschen da so machen auf Erden und wie die Polizei versucht, da den roten Faden zu finden. Mir macht ähm, das immer viel Spaß. Ich hoffe euch auch. Also viel Vergnügen bei Frau mit Gelben Barett von Martin Mosebach.
1: Mosche Frau Felsenstein.
2: Ja, gut, Mosche Frau Rettich. Gut, dass Sie da sind. Ich hätte mal eine Frage. Bei der Anred, Frau Polizeipräsidentin, Herr Treufest, liebe Kollege, sollte ich da Acht des Liebe lieber weglassen? Aber was schreibe Sie denn da? Der Kommissar Treufest geht doch in Frühpension. Soldate für dafür die offizielle Ansprache halte. Der Treufest ist ihm doch so lieb wie Leibweh. Ja,
3: er will es ja auch ums Verreckenet machen. Das ist ein Weg mit dem Zahnpfahl. Die will mich loswerden. Ich bin ihr unbequem.
2: Und jetzt müssen Sie direkt, na ja, bevor unseren
3: Haas sich gleich wieder neu... Frau Felsenstein, wenn Sie sich hier unbedingt als Friedensstifterin auszeichnen wollen, dann schlage ich vor, Sie schreiben die Rede und am besten halten
4: Sie sie auch gleich. Einbruch in der Villa Stör diese Nacht. Stör? Die Offenbacher Industriellenfamilie? Die Tochter, Gillian Stöhr, 65 Jahre alt. Sie hat den Einbrecher wohl überrascht. Wurde niedergeschlagen, ist sehr unglücklich gefallen. Der Halswirbel angebrochen, liegt jetzt auf der Intensivstation. Was wurde gestohlen? Der Vater hat Kunst gesammelt. Die ganze Villa voller Bilder und Bronzen. Nur ein großes Bild fehlt.
5: Frau mit gelbem Barett. von Martin Mosebach.
1: Die Villa Stör in Falkenstein. Die kenne ich. Wir waren da neulich spazieren. Prächtige Villa, großer Garten, ein richtiger Park direkt am Na Naja,
2: der Kommissar und der Täschemacher sind da natürlich sofort hin.
6: Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Lebensgefährte von Frau Stör. Mein Name ist Volker Kiebig. Sie haben vielleicht schon von mir gehört.
3: Äh, leider nein, das heißt aber nichts.
6: Ich bin Maler, habe hier auch mein Atelier. Aber was rede ich? Ich bin etwas durcheinander, komme soeben aus dem Krankenhaus. Gillen geht es schlecht. Man hat sie ins Koma versetzt. Ich konnte nur einen Moment ihre Hand halten.
3: Können Sie etwas über den Hergang des
6: Einbruchs sagen? Gar nichts. Oder jedenfalls äh, verzweifelt wenig. Ich hatte wohl etwas zu viel getrunken und lag im Tiefschlaf. Volker. Hör mal. Ich, ich, ich höre nichts. Mach, mach die Augen wieder zu. Oh, ist wer unten. Ich höre doch Schritte. Ach, dann mach das Licht aus. Ach, ich will weiter schlafen. Aber sie ist aufgestanden. Sie ist mutiger als ich, aber zu ihrem Schaden. Man sieht ja, wie das enden kann. Und was haben Sie gemacht, als Sie nicht zurückkamen? Ich schäme mich, es zuzugeben. Ich bin wieder eingeschlafen. Erst unsere Haushälterin, die morgens um sieben kommt, hat Ghislaine auf dem Boden liegend entdeckt. Da waren kostbare Stunden vergangen.
3: Wie viele schätzen Sie?
6: Ich bin um zwei ins Bett gegangen. Als Ghislaine mich geweckt hat, war ich noch total benommen. Draußen pech schwarze Nacht. Vielleicht habe ich zwei Stunden geschlafen, vielleicht auch drei. Gibt es hier im Haus nicht eine Alarmanlage? Selbstverständlich. Sie ahnen nicht, was hier für Werte an den Wänden hängen. Braque, Miro, Pissarro, Signac de Vlaminck und eben ein großer Picasso. Frau mit gelbem Barett von 1939. Die letzte Erwerbung von Guilléns Vater.
3: Ich nehme an, das ist das Bild, das weg ist.
6: Ja, es hing natürlich sehr exponiert über dem Kamin. Es beherrschte den Raum. Man musste kein Kenner sein, um zu sehen, dass das was Besonderes war. Warum ist die Alarmanlage nicht angesprungen? Das war ja der Wahnsinn, das absolut Unwahrscheinlichste. In den letzten Wochen ist die Anlage ständig wegen nichts angesprungen und hat hier einen Mordsterror gemacht, nur weil eine Katze vorbeigelaufen ist. Wir haben dann den Elektriker gerufen. Von wann ist denn die Anlag da? Die ist doch mindestens 30 Jahre
4: alt, oder?
5: Ah, oh, kann sein. Die kommt doch von meinem Vater. Ja, irgendwann ist halt
4: mal Schluss. Sagen Sie mal, ist das hier nur Deko an der Wand oder ist das was wert?
5: Oh, da hören Sie mal. wir hängen nur Werke, nach denen sich jedes Museum die Finger lecken würde. Auch die Frau
4: da mit dem Gesicht wie ein
5: Das ist ein Picasso.
4: Aber dann würde ich Ihnen dringend mal zu einem neuen System raten.
5: Dann ja, machen Sie von mir aus. Nur machen Sie schnell, wir werden hier sonst noch wahnsinnig.
4: So, Ala, dann habe ich die Anlage jetzt erstmal komplett totgestellt. Und die neue? Ja, also vor der nächsten Woche wird es leider nichts. Aber dann komme ich einfach mit ein paar Männern rum und dann bauen wir Ihnen
7: ruckzuck das neue System ein. Aha.
6: Einen dummen Zufall will ich es nicht nennen. Die Sache ist nun zu schlimm. Nur die Firma von dem Mann wusste, dass wir ein paar Tage
5: ohne Alarm sind. Aber Ghislaine war ja einverstanden. Ach, was soll's? Man kann doch nicht leben, wenn man sich ständig nur um Sicherheit sorgt. Wie heißt der Elektrobetrieb?
6: Elektrofunko und Sohn. Er ist der Sohn.
5: Herr Haas, hier durch diese Tür ist der Täter
4: ins Haus gekommen. Mit Glasschneider ein Loch neben der Türklinke. Ohne Alarm war das das Einfachste von der Welt. Das wird der Versicherung nicht gefallen. Oder vielmehr sehr gefallen.
6: Oh, das Krankenhaus. Sie erlauben? Nur zu, lassen Sie sich von uns nicht abhalten. Ja, Kiebig hier. Einen Moment, ich suche
8: mir nur ein ruhiges Plätzchen.
4: Das Bild muss der Einbrecher erst nachdem er von Frau Stör überrascht worden ist abgenommen haben. Er hat jedenfalls alle Vasen vom sind gefegt.
8: Und wer darf's hier nachher wieder aufräumen? Sie sind, äh, stego White, mein Name. Haushälterin hier.
3: Sie haben Frau Stöhr gefunden, nicht wahr?
8: Ja. Ich komme heute früh hier herein. Frau stör und Herr Kiebig stehen immer spät auf. Ich wollte ein bisschen aufräumen, die Flaschen wegbringen, die Aschenbecher leeren, so wie das morgens eben immer hier aussieht, wenn mal wieder gefeiert wurde. Da sehe ich Frau stör auf dem Boden liegen. Etwas verdreht, so, so wie man nicht liegt. Ich kriege einen Todesschreck. Ich würde sowieso nie in diesem Haus übernachten, so allein am Waldrand. Und dann... Über dem Kamin das Bild weg. Ich habe sofort verstanden, was hier los war. Wie lange arbeiten Sie schon hier, Frau Stegowald? Jetzt auch schon über 15 Jahre. Frau stör war noch nicht lang mit dem Herrn Kiewisch zusammen. Sie hat ihm dann in dem großen Schuppen hinten im Garten ein Atelier eingerichtet. Er malt ja auch. Ist aber scheint nicht so berühmt, wie die Leute hier sonst hängen. Können Sie uns sagen, was hier so hängt? Wir haben ja keine Ahnung. <lacht> Ich auch nicht. Und wenn Sie mich fragen, das könnte meine Enkelin auch. Aber egal, das Bild, das jetzt weg ist, war ein Picasso, so viel weiß ich auch. Aber fragen Sie nicht, wie hässlich.
4: Woher wissen Sie das mit dem Picasso?
8: Ach, manchmal kommen Gäste zu Besuch, die wollen die Sammlung von der Frau Stöhr, ihrem Vater, sehen. Die führt der Kiewisch dann rum und erklärt alles. Und zum Schluss bringt er sie ins Atelier und zeigt seine eigenen Bilder. Manchmal wird dann auch was verkauft. Hier im Haus gibt es ja nichts zu verkaufen. Aber
3: das ist eine harmonische Ehe, die von der Frau Stör und dem Herrn Kiebig? Halt,
8: verheiratet sind die nicht. Macht man ja heute nicht mehr. Harmonisch zanken habe ich sie noch nie gehört. Eher mal so kurz davor. Wissen Sie noch, worum es meistens ging? Meinen Sie, die Frau Stör überlebt das? Sie war wachsbleich, als Sie sie rausgetragen haben.
3: Ja, worüber haben Sie dann miteinander diskutiert?
8: Äh, ja, worüber? Auf jeden Fall wollte sie nicht, dass er so viel trinkt. Das wurde mehr und mehr, aber nur abends, wenn ich nicht im Haus war. Ich habe nur die Flaschen gezählt, aber den Herrn Kiebig habe ich tagsüber nie betrunken erlebt. Er war überhaupt immer sehr korrekt, hat immer gezeigt, dass er nur Gast im Haus ist und dass Frau Stör die Chefin war. Oh mein Gott, jetzt sage ich schon wahr. Das haben Sie bitte nicht gehört. Haben Sie vielleicht auch mal anderen von der Kunst hier und dem Picasso erzählt? Ja, ich habe meinen Sohn mal hier rumgeführt, als er mich abgeholt hat. Aber verraten Sie mich bitte nicht. Die Frau Stöher ist da sehr eigen mit Fremden im Haus. Also gab es auch nicht viel Besuch hier? Nur die üblichen Verdächtigen. Ach, neulich... Da war ein Mann da, von einem Berliner Museum für moderne Kunst, fragen Sie mich nicht welches, der war ganz begeistert.
7: Eine solche Sammlung und der Öffentlichkeit gänzlich unbekannt. Bestenfalls ein Gerücht, was für ein Gefühl es sein muss, zwischen solchen Werken zu leben, zu essen, zu arbeiten, ja sogar zu leben.
5: Ich gebe zu, ich würdige das vielleicht nicht genug. Ich sollte ein Gefühl für dieses Privileg entwickeln, aber sehen Sie, ich bin mit diesen Bildern aufgewachsen. Sie sind für mich eine Selbstverständlichkeit.
6: Für mich natürlich immer noch nicht. Ich bin selber Maler, an asker -jorn orientiert. Wir waren vor 20 Jahren eine ganze Gruppe, mhm. Sie mögen davon gehört haben, Gruppe CBA.
7: Sehr interessant, ja. CBA sagen Sie. Ja,
6: genau, genau, wie ABC,
7: nur andersrum. <lacht> Na, witzig. Aber nun zu meinem Anliegen. Wir planen für übernächstes Jahr eine Schau klassische, moderne in deutschen Privatsammlungen. Und Sie, liebe Frau nachdem ich mich hier umsehen durfte, Sie müssen da einfach dabei sein. Wenn Sie uns dafür den Picasso über den Kamin geben würden. Wenn ich richtig sehe, ein Porträt von Duhamar, seine Liebten. Dann wird das der Mittelpunkt und Höhepunkt der ganzen Ausstellung.
6: Da müssen wir Sie leider enttäuschen. Frau Stöhr hat bisher alle so gelagerten Wünsche abgelehnt. Wir lieben hier die Diskretion. Es ist ganz gut, dass nicht jeder weiß, was es hier gibt. Nicht wahr, Guylaine?
5: Na ja.
7: Frau Stöhr, das darf aber jetzt nicht Ihr letztes Wort sein. Das wäre ja jammer schade. Ich will keinen falschen Eindruck erwecken. Es ist natürlich allein Ihre Entscheidung. Sie sind die Eigentümerin. Sie müssten sich allerdings doch mal fragen, ob es sinnvoll ist, einen Gegenstand von solchem immensen Wert einfach so in diesem wunderschönen Haus am Waldrand aufzubewahren. Irgendwann gehört ein solches Werk ganz einfach in den Schutz seiner öffentlichen Sammlung. Ja, ja, ja. Ich nehme an, Sie verfolgen die Wertentwicklung der Auktion? Ein Picasso dieser Epoche erreicht inzwischen Fantasiebeträge. Das ist uns alles bewusst. Wollen wir jetzt mal rüber in mein Atelier gehen?
8: Aber nachdem der Mann weg war, da hat es einen richtigen Krach gegeben. Das kann man schon so nennen. Ich habe hier Gebüge. die Tür
5: stand halb offen. Du, ich muss sagen, der Mann hat mich doch nachdenklich gemacht. Irgendwann muss ich ja schließlich eine Entscheidung fällen. Was wird aus der Sammlung? Das schulde ich meinem Vater.
6: Was soll das heißen?
5: Es ist vielleicht doch eine sehr gute Gelegenheit, den Picasso auf diese Ausstellung zu geben ihn der Öffentlichkeit zum ersten Mal zu zeigen. Und dann
6: äh, Was dann?
5: Naja, dann das Bild ziehen lassen. Es war nicht immer bei uns. Es sollte nicht immer hier bleiben.
6: Also du hast doch wahrlich genug Geld. Lässt dir von so einer Kunstnutte Märchen erzählen. 15 Minuten ist er in meinem Atelier gewesen. Das war doch einfach eine Ungehörigkeit.
5: Er ist nicht wegen der Gruppe ABC gekommen.
6: CBA, bitte.
5: Wie auch immer er war wegen meinem Picasso hier.
6: Ach, mein Picasso, mein Picasso, du hast dich nie weiter für das Bild interessiert. Zu Recht. Weißt du, wie lange Picasso daran gemalt hat? Keine halbe Stunde. Das Ding ist nicht mehr als eine flüchtige Skizze im antiken Renaissance-Rahmen. In den wurde mehr Können investiert.
8: Aber je länger Sie gesprochen haben, desto mehr hat die Frau Stör auf ihren Standpunkt beharrt. Es war gerade, als wäre sie durch das Sprechen drüber erst richtig sicher geworden. Sie ist dann rausgegangen und hat ihn stehen lassen.
3: Wer kam denn sonst so ins
8: Haus? Oh, nicht viele Leute. Der Arzt kam öfter, die Frau Stör war etwas kränklich. Manchmal haben sie Essen gegeben. Die habe ich vorbereitet, aber abends war ich dann nicht dabei, das wurde mir spät. Und häufiger ist auch ein Kollege vom Herrn Kiebisch gekommen, ein Maler, aber, pardon, ein frecher Kerl. Den habe ich dann morgens hier auf dem Sofa schlafend gefunden, weil er es nicht mehr nach Haus geschafft hat. So hat der mit dem Herrn Kiebisch gezecht.
9: Wenn du mich schon aufwächst, ja? Mach machst ja schnell mal einen Liter Kaffee hier, aber ein bisschen plötzlich.
8: Das war ja nett, der Ton hier im Haus. Aber der Herr Kiebisch hat immer nur gesagt, nehmen Sie es nicht übel, er ist ein bisschen wild, aber ein guter Kerl. Wissen Sie seinen Namen? Tunicht, heißt er. Nomen ist Omen, so sagt man doch. Ein rechter Tu-nicht-gut war der. Ah,
6: Sie haben sich schon mit Frau Steguweit bekannt gemacht. Gut. Äh, Frau Steguweit, würden Sie den Herrn vielleicht ein Kaffee anbieten? Ich fahre dann, Ihre Erlaubnis vorausgesetzt, noch mal ins Krankenhaus. Der Arzt meint, sie würde gleich vielleicht wieder zu Bewusstsein kommen.
1: Der Kommissar hat sich ein Foto vom geraubten Bildschirm geben lassen. Hier. Na, mit der Farbe, hat er ja nett gespart. Da kann man ja noch die Spuren von denen Pinselstrich erkennen. Typisch für so ein Picasso. Ein Kopf im Profil mit griechischer Nase. Oh, Frau Felsenstein, ich wusste ja gar nicht, dass sie so eine künstlerische Ader habe. Hören Sie mir, auf. das steht hier in der Bildbeschreibung. Auf dem Kopf
2: trägt die Gestalt eine gelbe kronenartige Mütze. Hm, was dann? Warum heißt das Bildchen Fra mit gelbem Barett und nicht Fra mit Krönchen? Damit man sie vielleicht nicht mit einer Königin verwechseln tut? Was steht denn da noch dazu? 85 x 64 cm Öl auf Leinwand, laut Signatur am 2. Dezember 1939 entstande Privatsammlung.
3: Ein solches Bild dürfte schwer verkäuflich sein. Es müsste in der
4: Fachwelt genug bekannt sein. Da gibt es dann immer noch zwei Möglichkeiten. Entweder hat ein reicher Sammler den Raub bestellt, um sich in seinem Bunker allein daran zu erfreuen. Oder es wird nur geklaut, um es den Besitzern oder ihrer Versicherung zum Rückkauf anzubieten. Taschenmacher, Sie haben sich gut informiert.
3: Dann schauen Sie jetzt mal, was Sie über den Elektrofunke und diesen Tunicht
4: rausfinden. Und vergessen Sie den Sohn von der Frau Stegowald nicht. Und den Mann von dem Museum. Unbedingt. Ach, ich habe eben mit dem Krankenhaus... Und? Frau Stör geht es immer schlechter. An eine Vernehmung ist erstmal nicht zu denken. Ich meinte doch, es ginge ihr besser. Das war wohl nicht der neueste Stand. Sie versuchen sie jetzt mit einer Notoperation. Der Arzt klang sehr ernst.
2: Herr Kommissar!
4: Felsenstein!
3: Wir versuchen uns gerade hier auf den Fall zu konzentrieren und Sie... Da ist Frau Homka in der Leitung,
2: furchtbar aufgeregt. Es geht um den Überfall in Fallgestein.
3: Stellen Sie durch.
10: Hallo? Iris Homka hier, die Lebensgefährtin des Malers Rolf nicht. Ich bin ein bisschen unruhig, weil ich doch mit Ghislaine sehr eng befreundet bin.
2: Der Haas ist ein Alans zu Ehi. Dieser Tunischt und seine Iris wohnen in so einem verlotterten Gehöft in der Nähe von Niederursel. In den Stallungen
10: haben die ihre eigenen Ateliers. Sie töpfert. Herr Kiebig hat uns angerufen und gesagt, es sei etwas mit Ghislaine, ein Überfall. Sie wäre im Krankenhaus. Er war sehr aufgeregt.
3: Ja, ihre Freundin liegt mit einer schweren Verletzung in der BGU.
10: Wie schrecklich. Volker wollte Rolf sprechen, aber der ist gerade Material besorgen. Er arbeitet an einem neuen Zyklus.
3: Ich dachte, Sie seien die Freundin.
10: Wir sind alle sehr eng. Sie müssen wissen, mein Mann, der Rolf, der ist der eigentliche Gründer der Gruppe CBA. Obwohl Volker Kiebig immer so tut, als wäre er es gewesen. Aber sie sind ja trotzdem gute Freunde.
3: Und Ihr Mann und Frau Stör?
10: Ja, der nicht ist manchmal ein bisschen schwierig, müssen Sie wissen. Vor allem, wenn er was getrunken hat. Ja, da wird er immer laut. Aber der meint es ja eigentlich gar nicht so. Und in so Kreisen wie von Ghislaine, mondän, großbürgerlich, ja, da weiß er sich überhaupt nicht zu bewegen. Und da bin ich dann immer so etwas wie ein Puffer. Ghislaine und ich, wir verstehen uns ja gut. Ich kann da immer etwas ausgleichen.
3: Und Sie treffen sich also meist zu viert?
10: Ja, manchmal auch zu zweit oder zu dritt, wie es sich halt ergibt
3: auch manchmal nur ihr Mann und Ghislaine?
10: Ja, sie mag auch, wie ich, seine Unmittelbarkeit, das Animalische an ihm.
3: Verstehe ich Sie richtig?
10: Wir begreifen Liebe und Leidenschaft nicht als Besitz. Sie sind auch Ausdruck unseres künstlerischen Konzepts und immer Teil unserer Arbeit.
3: Aha. Und Eifersucht? Worauf? Na ja, gut, aber
10: Ach, Sie meinen das Geld? Ja, der Volker, der hat mit der Ghislaine schon ein Riesenglück gehabt. Ja, da ist er in eine Welt gekommen, in die er sonst nie geraten wäre. Obwohl eins muss man sagen, er wohnt da zwar frei und hat sein tolles Atelier, aber Ghislaine hat immer auf getrennte Kassen bestanden, auch am Anfang, als er noch manchmal knapp war. Ja, der große Erfolg ist ja auch bei ihm nicht gekommen, obwohl es vor 20 Jahren mal so aussah. Doch das ist dann leider wieder verpufft.
3: Und hat Ghislaine was von Ihnen oder Herrn Tunich gekauft? Sie machen ja beide auch Kunst.
10: Nein, leider nicht. Dabei könnten wir das Geld immer ganz gut gebrauchen, unser Gehöft. Da ist ja ständig was zu renovieren. Ach du nimmst mir nicht übel, Iris. Mit Rolfs Malerei
5: kann ich nichts anfangen. Dass ich diese Sammlung von meinem Vater habe, das heißt nicht, dass ich mich für jeden zeitgenössischen Maler interessieren muss. Volkersbilder kommen mir ja auch nicht ins Haus, aber... Er versteht das, auch wenn er am Anfang etwas beleidigt war. Die beiden sind sich auch sehr ähnlich. Volker macht alles in gelb, rot und schwarz. Rolf alles in blau, grün und violett. Er und, äh, was dich betrifft, Iris Schatz, Töpfern habe ich schon in der Schule gehasst. Wenn du was Hübsches mit Stoff oder Seide machen würdest, so schöne bunte Tücher, ha? Na, Da könnte ich vielleicht schwach werden.
10: Aber selbst Herr Kiebich hat seinen besten Freunden nicht das Schwarze unter dem Fingernagel gegönnt.
3: Sie sagten doch eben, der Herr Kiebich war ebenfalls klamm.
10: War. Aber vor drei Jahren, da hat er wohl was geerbt. Jedenfalls hat er meiner Freundin Beate 100.000 Euro geliehen. Einfach so? Die beiden hatten wohl eine Affäre. Sie wollte ein Restaurant in Ibiza aufmachen. Das hat sie ja dann auch getan. Das läuft sogar ganz gut. Und da ist er jetzt stiller Teilhaber.
3: Und seine Lebensgefährtin?
10: Ghislaine? Hm. Ja, die wusste das. Die war da
5: sehr souverän. Iris, ich lasse ihn seinen Spaß. Männer in dem Alter bekommen oft einen Rappel. Solange ich das nicht finanzieren muss, soll es mir recht sein. Ja,
10: das ist das Los der Künstler. Wir sind immer nur die Narren am Hof der Reichen und Bedeutenden.
1: Aber immerhin am Hofe? Künstlerin müsste man sein. Oder welche Kenne. Da habe ich sich ja schon reichlich Verdächtige angesammelt. Das meinte der
2: Kommissar Aach, als er wieder zurück im Büro war.
4: Ein paar können wir auch wieder von der Liste streichen. Den Sohn von Frau Stegowald habe ich in Australien erreicht. Und der war nachweislich auch die letzten vier Monate nicht mehr in Deutschland. Der Kurator aus Berlin ist auf einer Tagung in Boston. Und Funke und Sohn verweisen darauf, dass sie eng mit den Versicherungen zusammenarbeiten. Schon von daher einen tadellosen Neumond haben.
2: Wo sie gerade davon rette, die habe gerade angerufen.
4: Funke und Sohn?
2: Na, die von der Versicherung von der Stör. Die hatten einen anonymen Anruf gehabt. Dene ist das Bild offenbar gerade zum Rückkauf angeboten worden. Einer von Dene ist
11: schon auf dem Weg hierher. Vor einer halben Stunde haben wir bei Artsafe einen Anruf erhalten. Der Anrufer hat zum Glück auf unserer versicherten Hotline angerufen. Da dürfen wir, solange der Anrufer nicht widerspricht, Gespräche aufzeichnen. Sagen
3: Sie mir nicht, dass Sie das nicht sowieso tun. Wollen Sie die Aufnahme nun hören
11: oder nicht? Spielen Sie sie ab.
12: Hören Sie,
8: der Picasso aus Reitenstein aus der Sammlung stür, den können Sie wieder haben für 80.000 Euro. Überlegen Sie gut, wir melden uns wieder, sprechen Sie mit niemandem. Wenn wir merken, dass Sie sich daran nicht halten, wird das Bild zerstört bis morgen um dieselbe
3: Zeit. Eine Computerstimme. Vielleicht doch ein Profi, der sowas öfter macht. Naja, heute kann jedes Handytext in Sprache
11: verwandeln. Bekommen Sie bei Ihrer Versicherung häufiger derartige Anrufe? Tatsächlich sind solche Angebote nicht ungewöhnlich für uns. Und im Interesse unserer Kunden, auch natürlich in unserem eigenen, gehen wir gelegentlich darauf ein. Aber diesmal kommen Sie direkt zu uns. Ja, sehen Sie... Im Fall von Frau Stör gibt es nur mal eine kleine Schwierigkeit. Ich weiß leider nicht, ob für uns überhaupt ein Haftungsfall vorliegt. Die Alarmanlage war schließlich ausgeschaltet. Woher wissen Sie das? Herr Funke von Elektronik Funke und Sohn hat mich heute kontaktiert. Er sagte, er würde verdächtigt, dass er eventuell etwas mit dem Raub zu tun hätte und wollte eine Bestätigung unserer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Ich lege für diese Firma meine Hand ins Feuer. Sind ein bisschen überteuert vielleicht, aber dafür 100% zuverlässig. Und Ihre Versicherung ist damit fein raus. Naja, Frau Stör ist schon von Ihrem Vater her lange eine gute Kundin von uns. Wir haben die ganze Familie mit allen Ihren Versicherungen bei uns. Aber ob wir hier auf Kulanz gehen, kann nur die Direktion entscheiden. Ich habe vorher natürlich versucht, noch Frau Stör zu erreichen. Es hat sich nur Ihr Lebensgefährte, Herr Kiebig, gemeldet. Und der meinte, Sie hätten gerade andere Sorgen. Naja. Das kann man vielleicht verstehen. Aber was mich eigentlich stutzig macht, weshalb ich dachte, es sei in diesem Fall ohnehin der beste Weg, gleich zu Ihnen zu kommen. Und das wäre? Der Betrag. Der Betrag? Was ist damit? Er ist so niedrig. Das ist kein Profi. Ich werde dann jetzt die Eigentümerin kontaktieren. Vielleicht springt die bei der geringen Summe ja selbst ein. Wir verzichten auf die Gebühr für die Police in diesem Jahr und dann wären wir alle nochmal mit einem blauen Auge davongekommen.
3: Die Eigentümerin liegt leider auf der Intensivstation und ringt mit dem Tod.
11: Oh, dann scheidet diese Möglichkeit wohl aus. Schade.
1: Ach, Versicherung. Die Gelbe Regenschirm nur bei Sonne rausen. Wenn es dann mal tröppelt, ziehen sie die Schirme sofort wieder ein. Da kann man doch wirklich mal froh sein, nichts zu
2: besitzen. Dann hat man diese Sorge schon mal nicht. Der Kommissar hat dann gleich den Lebensgefährden von
3: der Frau Stör angerufen.
6: Sie finden mich auf der Intensivstation. Es geht Ghislaine leider sehr schlecht. Die Operation scheint nicht so gelaufen, wie erwartet.
3: Konnten Sie denn noch einmal mit Ihrer Partnerin sprechen?
6: Nein, nicht einmal Ihre Hand halten.
3: Jemand hat das gestohlene Bild der Versicherung von Frau Stör zum Rückkauf angeboten.
6: Was sagen Sie? Der Räuber hat sich gemeldet? Was will Das Bild verkaufen? Das ist ja gar nicht möglich. Für wie viel? 80.000. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja unerhört.
3: Angesichts des Wertes des Bildes doch eine ganz überschaubare Summe, oder?
6: Bitte verzeihen Sie, ich bin völlig durcheinander. Ja, das ist ja toll. Oder was meinen Sie?
3: Können Sie das Geld bereitstellen und soll der Rückkauf über die Versicherung erfolgen?
6: Ich kann gar nichts entscheiden jetzt.
3: Ja, das kann ich verstehen. Dann äh, melden Sie sich bitte, wenn Sie aus dem Krankenhaus zurückgekehrt sind. Und was denken Sie jetzt, Herr Kommissar? Na, sehr willkommen kam mir das nicht vor. Obwohl er jetzt ja tatsächlich andere Sorgen hat, aber... Was machen wir denn jetzt mit dem Verkaufsangebot? Wir gehen in jedem Fall darauf ein, auch wenn die Versicherung und der Kiebig nicht mitmachen. Ich nehme das auf mich. Wir brauchen keinen Geldkoffer dafür. Das ist kein Profiangebot, das ist der Neuling in dem Gewerbe. Das hat der Mann von der Versicherung schon richtig gesehen. Ich habe den Verdacht, auf die Art kriegen wir die Sache ganz schnell geknackt. Und wenn das Bild dadurch in Gefahr kommt? Wir werden den Übergabeplatz gut überwachen, mit hohem Personaleinsatz. Wenn es ein Einzeltäter ist, wovon ich ausgehe, hat er keine Chance. Sobald wir wissen, wo, durchsetzen wir das gesamte fragliche Gelände mit Beamten. Als sich der Unbekannte wieder bei
2: der Versicherung gemeldet hat, wurde er sofort zu uns ins Kommissariat weitergeschaltet. Sie
8: folgen dem auf den Weg zu dem Aussichtstempel. Etwa auf halber Strecke steht ein hoher Felsen. Heute Nacht um zwei wird von diesem Felsen eine große blaue Tasche runtergelassen. Da legen Sie das Geld rein. Dann wird die Tasche hochgezogen. Und wenn alles stimmt, Sie mit dem keine Menschen. Wir haben den Ort unter Kontrolle und sehen
3: alles. Dann mal los. Alarmieren Sie die Spezialeinsatzkräfte. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die sind da mit einem
2: ganz großen Besteck. Sie kennen doch den alten Haas. Er liebt den großen Auftritt.
11: Polizeihauptmeister Greifenhagen vom SEK
3: Frankfurt. Das Gelände ist jetzt grob sondiert. Der Ort ist nicht schlecht gewählt. Von unten ist die Spitze des Felsens nur in weitem Bogen zu erreichen. Bis man von dort oben ist, sind die oder der Täter schon über alle Berge. Zwei Kollegen machen sich
11: jetzt auf den Weg. Die werden sich dort bis heute Nacht im Unterholz verborgen halten.
7: Danke,
4: verstanden. Vielleicht doch ein Profi. Der dachte, bei 80.000 Euro würden die Versicherung oder die Besitzerin einfach geräuschlos und schnell zahlen. Vielleicht haben wir uns tatsächlich getäuscht. Äh, Kriminalhauptkommissar
3: Haas am Apparat?
4: Hier, Dr. Berglar von der BGU. Wir haben eine traurige Nachricht. Frau Ghislaine Stör ist vor einer halben Stunde ihrer Verletzung erlegen.
3: Sie haben doch noch operiert. Das kam letztlich zu spät. Sie ist ja erst Stunden nach der Verletzung gefunden worden. Unser letzter Versuch, sie zu retten, ist leider gescheitert. Atem- und Kreislauf Stillstand. Danke für die Benachrichtigung, Dr. Bergler. Jetzt
4: ist aus der Körperverletzung doch noch ein Mord geworden. An dem Picasso mit dem verdrehten Gesicht klebt jetzt Blut. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir den Täter heute Nacht zur Strecke bringen.
1: Und habe sie?
2: Na, eben nett. 16 Beamte habe sich die Feuersterbstnacht rund um den Felsen im Falkensteiner Wälsche um die Ohren geschlare, ohne einen anderen Erfolg als ein paar räuberische Tiere bei der nächtlichen Jagd zu stören. Da wird unsern Kommissar aber ganz schön sauer gewesen sein. Uns kam noch schlimmer. Durch das Spektakel war jetzt auch die
11: Presse informiert. In Falkenstein. Eine 65-jährige Rentnerin, Opfer
7: eines... Was
3: für ein Desaster! Wenn wir es mit einem Gelegenheitsdieb zu tun haben, dann wird er jetzt wahrscheinlich für immer abtauchen und wahrscheinlich auch das Bild als belastenden Beweis vernichten. Wir haben getan,
4: was wir konnten.
7: Warum
3: ist er letzte Nacht nicht aufgetaucht? Er kann unmöglich gewarnt worden sein. Oder... Wir sollten noch mal mit Kiwi
6: sprechen.
2: Man weiß ja nie, wo der Haas als nächstes mit seinem Kopf ist. Aber sowas wie Aufgabe
6: kennt er nicht. Ich verstehe das alles nicht. Man hat mir noch Hoffnung gemacht. Wir kriegen das schon hin, hat der Arzt zu mir gesagt.
4: Die Ärzte haben sicher ihr Bestes getan.
6: Diese elende Sammlung, dieses verfluchte Bild, das ist unser Unglück.
4: Leider
3: hat vorgestern Nacht unser Zugriff bei einer Lösegeldübergabe für ihren gestohlenen Picasso nicht geklappt.
6: Die Zeitungen sind schon voll davon, danke dafür. Hier Bei dem geraubten Gemälde Frau mit gelbem Barett von 1939 handelt es sich zweifellos um ein Werk aus einer der wichtigsten Perioden von Pablo Picasso. Lange war es in einer Privatsammlung verschwunden, um jetzt wieder aufzutauchen und womöglich für immer zu verschwinden. Die Sammlerin hat den exklusiven Besitz dieses Meisterwerks mit ihrem Leben bezahlen müssen. Das klingt ja beinahe so, als sei ihr ganz recht geschehen. Die Leute sind verrückt geworden.
3: Sie scheinen nicht besonders erpicht darauf zu sein, dieses besondere Kunstwerk wieder zurückzubekommen.
6: Na, wen wundert's? Will Sie nur mal schauen, was es schon alles angerichtet hat? Teschenmacher? Was?
4: Ja, wir kommen sofort. Kommissar, wir müssen sofort los. Feuer auf
2: dem
1: Hof von Homka und Tunicht.
2: Sobald die Meldung reinkam, habe ich den jungen Herrn Kriminalassistenten natürlich angerufen.
1: Ihre ja, Leidenschaft hat schon für so manches Feuer gesorgt.
2: Es war nicht das Wohnhaus, das in Flammen stand, sondern Tunichts Atelier. Ein Fachwerkbau, der wie ein Vogelnest gelodert hat. Bitte gehen Sie!
3: Es ist wie bei den Kindern. Lodernde Flammen machen alle Augen sofort blind.
2: Dann brachte die Feuerwehrleute einen gänzlich rußbedeckten Mann zu den Sanitätern, die ihn sofort in kranke waren zu versorgen begannen. Die Honka stürzt sich auf den
3: Tunicht, um ihn abzuküsse, aber der ließ das nur über sich ergehen. Haben Sie schon eine Idee, wie das hier passiert ist?
11: Wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber so viel steht schon fest. Das Feuer geht hier vom Erdgeschoss aus und hat dann erst auf den Dachstuhl
3: übergegriffen. Und der Mann? Gerade eben erst haben meine Männer die Tür aufgebrochen und ihn drinnen gefunden. Er hat sich gegen seine Rettung gewehrt. Unfassbar! Er hat versucht, einzelne Bilder aus einem Regal herauszuziehen. Meinen Sie, wenn Sie mich fragen, dann hat der mit dem Feuer direkt was zu tun.
2: Den tun nicht habe sie gleich in die Klinik verfrachtet. Und als das Feuer dann endlich gelöscht war, habe sich die Brandexperte die verkohlte Reste angeschaut.
3: Feuer frisst vieles auf, aber meistens wird ihm doch zu viel zugetraut. Erstaunlich, was doch selbst größter Hitze widersteht und übrig bleibt. Unrettbar zerstört, aber doch
4: in seiner Struktur immer noch gut erkennbar. Damit rechnen die meisten nicht. Wenn man den Ruß- und Aschehaufen gesehen hat, glaubt man's kaum. Der ursprüngliche Brandherd ist von der Spüle ausgegangen. Dort hat Tu nicht ein zusammengeknülltes Bild mit hochprozentigem Alkohol übergossen und angezündet. Von dem Bild ist nicht mehr viel übrig. Leinwandreste... Partikel von Ölfarbe. Es war im höchsten Maße fahrlässig, in einer solchen Bude Feuer zu machen.
3: Erst recht mit purem Alkohol. Dann dürfte es eine gehörige Stichflamme gegeben haben. Und dann brannte es plötzlich nicht nur in der Spüle. Kein Feuerlöscher zur Hand und überall
4: nur hochbrennbare Sachen.
3: Äh, ist der Tunicht denn inzwischen vernehmungsfähig? Wolf Tunicht
2: verbrachte drei Tage auf der Intensivstation unter künstlicher Beatmung. <lacht> Danach er zwar immer noch Fuß, aber jetzt zeigte sich, dass der mentale Schaden, den er genommen hatte, größer war als der physische.
9: Alles vernichtet. Mein Lebenswerk. Alles ausgelöscht. Da gibt's nichts mehr zu entdecken. Alles Asche. Die Bilder Asche. Das Atelier Asche. Ja, alles Asche. Aber warum? Warum alles Asche? Das Unglück, das Pech. Rolf Thunicht hat immer Pech gehabt. Das ganze Leben Pech. Aber Kiebig, der Gründer der Gruppe CBA, Kiebig, Picasso, Miro, Brack, dieser ganze überkommene Kram, dagegen wollten wir doch ankämpfen. Was geht mich denn sein scheiß Picasso an? Und doch haben Sie ihn dort oben von der Wand genommen. Ja, das war ja Kiebig. Kiebig wollte das. Kiebig redet und redet. <lacht> wollte nie mit Geld rausrücken. Hat keinen Cent für seinen besten Freund. Aber plötzlich hieß es, hol den Picasso. Dann kriegst du, was du willst. Nur kann ich mich gar nicht erinnern. Schrecklich. Ich habe mir wohl sprichwörtlich
3: den Kopf weggesoffen. Sie können sich nicht erinnern, den Picasso nach ihrem gemeinsamen
9: Abend in der Villa Stör von der Wand genommen zu haben? Ich kann mich nur erinnern, wie Ghislaine mich in ein Taxi gesetzt hat und wie mich der Fahrer auf dem Hof aus dem Wagen geworfen hat. Danach bin ich in meinem Bett wieder wach geworden. Es war schon Nachmittag. Wann sind Sie denn von der Villa aufgebrochen? Keine Ahnung. Wir hatten schon am Nachmittag angefangen. Erst war ich mit Ghislaine allein. Sie ist so zart und weich. Wir haben es immer so gut miteinander gehabt. Und dann ist irgendwann auch Volker dazu. Und Herr Kiewig hat Ihnen den Auftrag gegeben, den Picasso mitzunehmen? Also, seit zwei Wochen liegt er mir damit in den Ohren. Aber der tut nicht. Macht sowas nicht. Der Tunicht ist kein Dieb und Betrüger. Kiebig, schreib mich am nächsten Tag an. Los, wach auf, du Pfeife. Jetzt müsstest du doch so langsam deinen Rausch
6: ausgeschlafen haben. Los, hoch mit dir. Was machst du denn für einen Terror? Ach, das weißt du ganz genau. Du bist ein Quadratidiot. Wie kann man alles nur so vermasseln? Was, was? was? Wer, wer hat ja was vermasselt? Die Lane liegt auf der Intensivstation. Auf der was?
9: Intensivstation. Kommt äh. das überhaupt bei dir an? Das ist eine Katastrophe. Ja, was damit zu tun. Hör mal, lass mich bloß in Frieden. Du hast es vermasselt und jetzt sieh zu,
6: wie du da alleine wieder heil rauskommst. Ich schulde dir jedenfalls nichts. Es ist jetzt wertlos. Hörst Hä? du? Wertlos. Genauso wie du. Was ist wertlos? Was redest du? Ah, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Und bitte melde dich nie wieder
9: bei mir, wenn ich. Bis ich, ich mich wieder bei dir melde. Verstanden? Ich habe nichts verstanden. Dachte dass Ghislaine vielleicht einen Herzinfarkt. dachte, gut, Volker will jetzt zeigen, wer der Mann im Haus ist, okay? Ghislaine und ich hatten unseren Spaß. Sie wollen nicht gewusst haben, dass sich Frau Stör in der Nacht das Genick gebrochen hat? Gar nichts habe ich gewusst. Am Abend bin ich dann in mein Atelier. Ich wollte endlich meinen neuen Zyklus anfangen, Blue into Green... Aber da sehe ich, dass etwas in meinem Bilderregal bewegt worden ist. Und ich schaue nach und da ist der. Der Picasso. Ja, ich schiebe ihn sofort wieder zurück. Und nachdenken, habe ich wirklich im Suff Ach, nichts. Kein Fetzen Erinnerung. Kann das sein? Aber ein paar Tage später haben Sie den Picasso dann in Ihrem Atelier verbrannt. Im Radio die Meldung, Gillen tot, ich kriege Panik, das Bild ist an allem schuld.
1: So, die Herren müssen mit ihrer Befragung jetzt leider eine Pause machen. Ich muss den nicht sofort wieder an sein
4: Beatmungsgerät anschließen.
1: Sie hören es ja.
4: Kann das sein, dass einer einen Einbruch fingiert, ein Bild raubt, die Eigentümerin, mit der er ein Verhältnis hat, schwer verletzt, sie unversorgt liegen lässt und sich danach an nichts mehr erinnert? Das dürfen Sie nicht mich fragen, das müssen Sie einen
3: Psychologen
4: fragen. Und, was
2: hat er gesagt? Jetzt war das doch, Frau Rettisch. Der Kommissar und sein Assistent, also Standepede zum Kiebisch.
4: Unser herzliches Beileid, Herr Kiebisch.
3: Es tut uns leid, dass wir Sie direkt nach der Beerdigung noch einmal stören
6: müssen. Ich werde dieses Haus verlassen müssen. Die Villa gehört ja der Familie. Man gibt mir noch zwei Monate, um das Atelier umzuziehen. Ghislaine hat bestimmt, dass Ihre Bilder hier einem Museum gestiftet werden.
4: Das ist doch sehr großzügig. So kommt auch die Öffentlichkeit in den Genuss dieser bedeutenden Kunstwerke. Werden Sie nun nach Ibiza gehen?
6: Wie kommen Sie darauf? Ah, ich verstehe, Iris Homka.
3: Sie haben sich rechtzeitig um ein Nebengleis gekümmert. Man soll immer an alle Eventualitäten denken. Nur der arme Rolf Tunicht hat alles falsch gemacht. Ja,
6: Rolf Tunicht ein ewiger Weggefährte. Aber über die Jahre immer tiefer abgerutscht, hat sich kaum noch unter Kontrolle. Jetzt hat er auch noch sein Atelier angezündet. Für seine Freundin ein
3: Albtraum. Aber zum Glück hat er ja noch Sie, Herr Kiebig. Sie versuchen ihm immer unter die Arme zu greifen, aber Sie sind klug. Sie verschenken Ihr Geld nicht einfach. Das ist in solchen Fällen ja auch geraten. Der Hilfsbedürftige muss schon etwas leisten. Etwas leisten? Dazu ist Rolf schon lange nicht mehr in der Lage. Ja, sagen Sie das nicht. Hier einbrechen konnte er schon.
6: Ich vermute... Ich werde soeben zum Versuchskaninchen für originelle Verhörmethoden. Oh
3: nein, das Verhör hat schon stattgefunden. Mit Rolf Thunicht, heute, im Krankenhaus. Ich mache Sie nur mit dem Ergebnis bekannt.
6: Ja, ja, Thunicht ist mit der Saal. vor allem wenn er betrunken ist. Leider hat er sich einen Dachschaden angesoffen.
3: Sie haben ihn wieder und wieder bekniet, den Picasso zu stehlen. Dann würde er
6: kriegen, was er wolle. Das säuferfantastik. Wozu sollte ich so etwas tun? Was sollte ich mit einem unverkäuflichen Bild anfangen? Und wenn ich es hätte besitzen wollen, warum Gilead nicht darum bitten? Wieso das Bild unnötig gefährden, indem ich es einem verwirrten Asozialen anvertraue, der wirklich zu allem fähig ist, wie sich bei der Brandkatastrophe jetzt gezeigt hat? Ein verzweifelter
3: Verrückter. Hat er nicht allen Grund, verzweifelt zu sein? Er stiehlt in Ihrem Auftrag das Bild. Dabei verletzt er Gilead schwer. Vorsatzlos nehmen wir mal an. Sie sollte ja eigentlich schlafen. Dann gerät er, als er vom Tod seiner Geliebten gelehen erfährt, in Panik und versucht, das Corpus Delicti loszuwerden. Dabei vernichtet er gleichzeitig sein gesamtes Övre. Und jetzt darf er von Ihnen noch nicht mal einen Cent Entlohnung erwarten.
9: Sehr schön.
6: Aber wie wollen Sie diese Konstruktion beweisen? Ich habe nicht das geringste Motiv für eine solche Tat. Herr Kommissar, es gibt keine Zahlungen von mir an Ihn, für welche Dienste auch immer, und es gibt keinen Auftrag von mir aus dem Haus meiner Freundin, ein unschätzbar teures Bild zu stehlen. Es braucht schon Fantasie, mich in diesen Geschehnissen irgendwo unterzubringen. Es ist ganz einfach. Ein verrückter Gelegenheitsdieb hat am Ende, aus Angst als Mörder verhaftet zu werden, das geraubte Bild vernichtet. An diese Fakten sollten wir uns halten. Sie
3: müssen Geduld mit uns haben. Wir sind ja erst am Anfang.
4: Es stimmt schon, dass der Rolf nicht ziemlich durcheinander ist. Wir übersehen da etwas. Und eigentlich ist doch niemand verpflichtet, rational zu handeln. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dem Kiebig Spaß gemacht hat, seinen alten Kumpan in irgendeinen Wahnsinn zu treiben. Ja, der Mann gefällt mir auch nicht. Aber er hat Recht. Wir haben nichts gegen ihn in der Hand.
3: Wenn die Ghislaine Stöhr noch leben würde, dann kämen wir vielleicht weiter. Vorteile hat er durch ihren Tod wahrlich nicht. Er muss aus dem Haus und seinem Atelier heraus. Das war bestimmt nicht geplant. Auch wenn es da in Ibiza bei seiner Nebenfrau vielleicht ein Ausweichquartier geben sollte. Ich kümmere mich mal um ein psychologisches Gutachten von dem Tunicht. Moment! Tunicht hat gesagt, er sei in der fraglichen Nacht von seiner Ghislaine sturzbetrunken in ein Taxi verfrachtet worden. Überprüfen Sie das erstmal.
4: Ja, an die Fahrt kann ich mich gut erinnern. Aber auch fragen Sie nicht, wie besoffen er war. Ich war froh, dass er mir nicht ins Taxi gekotzt hat. Aber die Frau, die wo ihn mir ins Auto gesetzt hat, hat mir ein Hunderter in mein Brusthäschelchen geschoben. Ja, da nimmt man schon mal ein gewisses Risiko auf sich. Und dann haben Sie ihn in Niederursel auf dem Bauernhof abgesetzt. Da hat ihn dann die Anna freien Empfang genommen. Mit der habe ich ihn dann hoch ins Bett geschleppt. Äh, so möchte ich auch geliebt werden. Eine Frau schickt mich mit dem Taxi heim und die Anna legt mich gleich ins Bett. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Warum bin ich da nicht sofort
3: draufgekommen? Worauf? Wir müssen sofort zu Iris Homka. Frau Homka, erzählen Sie uns doch bitte nochmal den Ablauf der Ereignisse seit der verhängnisvollen Nacht in der Villa Stör.
10: Äh, Rolf ist allein zu Ghislaine. Sie hatten eine ihrer Nachmittagsverabredungen.
3: Und Sie haben hier ganz ruhig auf die Rückkehr Ihres Lebensgefährten gewartet.
10: Ich hatte an dem Tag keine Lust auf Gesellschaft.
3: Sie hatten wieder eine Mahnung von der Bank für Ihre ausstehenden Kreditraten im Briefkasten. Und die Hartherzigkeit von Ghislaine Stör und Volker Kiebig stört sie schon seit Längerem.
10: Für die gibt es doch nur die Sonnenseite des Lebens. Ghislaine bestellt sich meinen Mann, wenn sie gerade Lust auf ihn hat, und nachher mich auf einen netten Plausch. Volker hat auch seine Schäfchen im Trockenen und jettet, wenn ihn der Hafer sticht nach Ibiza. Nur ich muss jeden Tag zusehen, wie ich über die Runden komme.
3: In der Nacht lädt ein Taxifahrer ihren Mann hier sturzbetrunken ab, wenn er es ihnen nicht schon vorher mal erzählt hat, tut er es dann im Rausch. Er sagt, wenn er den Picasso stehlen würde, dann würde das Volker von allen Sorgen erlösen.
10: Rolf erscheint so stark, so mächtig. Man denkt ein Kraftmensch, ein Malfaust. Aber eigentlich ist er nur ein kleiner, verschreckter Junge, der seine Angst in seiner Aggressivität verkleidet. Wenn das Leben aber mal anklopft, dann versteckt er sich unter Mutters Schoß.
3: Und dann haben Sie in der Nacht das Heft in die Hand genommen.
10: Es wäre ja ganz einfach gewesen.
3: Wenn Ghislaine nicht plötzlich dagestanden hätte.
10: Sie hat mich nicht mal erkannt. Nur rumgeschrien, Volker, Volker, hier ist ein Einbrecher.
3: Sie wollten sie aufhalten.
10: Ich habe Ghislaine nicht mal besonders festgestoßen. Sie, sie war so leicht.
3: Es war ein Unglück.
10: Ich war in Panik. Ich wollte nur noch weg.
3: Sie haben nicht gesehen, dass Ghislaine reglos da lag?
10: Ich dachte, Volker wäre von dem lahm wach geworden. Ich hatte ja so geschrien.
3: Aber warum haben Sie sich dann an die Versicherung gewandt und nicht an Volker Kiebig?
10: Kiebig kam am Nachmittag zu uns, hat Rolf zur Sau gemacht, von wegen er hätte alles vermasselt und er würde ihm deshalb nichts mehr schulden.
3: Und dann haben Sie überlegt, wer sonst für ein derart kompromittiertes Bild zahlen würde.
10: Ghislaine hat sich einmal darüber ausgelassen, was sie für ihre Kunstversicherung bei ArtSafe jedes Jahr beraten muss.
1: Naja, die kleine hänge so und die große kommen immer wieder davon. Da
2: mache sie ihre Rechnung aber ohne unseren Haas. Obwohl ihm dieses Mal auch das Glück zur Seite stand. Aber wie sagte Volksmund, das Glück ist mit denen, wo
5: tüchtig sind.
12: Hier spricht Stali, Geschäftsführer von Galerie Pischler Bosar in Zürich. Wir haben vom Tod von Frau Ghislaine Störer erfahren sind sehr daran interessiert, mehr darüber zu hören. Wir standen in geschäftlicher Verbindung mit ihr. Es gibt ja Details in diesem Fall, soweit das der Presse zu entnehmen war, die uns etwas irritieren. Ich bin morgen geschäftlich in Frankfurt. Vielleicht haben Sie eine halbe Stunde für mich?
3: Sie haben etwas zu dem entwendeten
12: Picasso für uns. Ja, eben nicht. Nicht? Nicht entwendet. Das Bild steht sicher verwahrt in einem Zollfreilager in Genf. Der Picasso ist in Genf? Bis gerade dachten wir noch, er wäre jetzt Asche in Niederursel. Unmöglich. Sehen Sie, als wir damals das Bild von Herrn kriebig übernommen haben, er trat als Bevollmächtigter von Frau Stör auf, haben wir es genau geprüft. Denn Vertrauen ist ein delikates Gut. Es handelt sich mit hundertprozentiger Sicherheit um ein eigenhändiges Werk des Meisters. Die Provenienz ist erstklassig. Es wurde direkt 1939 von der Galerie Kahnweiler im Atelier des Malers erworben, Anfang der 50er Jahre dann von Herrn Stör gekauft und jetzt eben von unserem Kunden. Und doch ist es vor zehn Tagen aus der Villa Stör
3: geraubt worden.
12: Was aus der Villa Stör geraubt worden ist, kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber eins ist sicher, nicht Picassos Frau mit gelbem Barett. Darauf bin ich bereit, jeden Eid abzulegen. Man sagt mir, dass dieses Werk einen sehr hohen Preis erzielen würde. In einer Auktion, ohne Zweifel. Aber das sollte eben damals keinesfalls geschehen. Herr deutet ja eine augenblickliche Verlegenheit der Familie Stör an, die natürlich keinesfalls öffentlich werden sollte. Ein Notverkauf. Ja, so würde ich das allerdings nicht nennen. Aber es gibt ja gelegentlich Engpässe. Man muss dann flexibel sein. Ich wollte gerne helfen. Die Sammlung Stör hat ja auch noch andere gewichtige Werke. Für Sie jedenfalls nicht unvorteilhaft. Sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Sie verstehen, dass ich über den Preis nicht reden kann. Schon die Interessen meines Kunden zu schützen. Ich hätte nur eine Bitte. Ja? Wenn Sie bei Zeiten offiziell korrigieren würden, dass die Frau mit gelbem Barett von Pablo Picasso weder gestohlen noch verbrannt ist... Sie machen sich keine Vorstellung davon, was wir sonst für einen Papierkrieg führen müssen, wenn das Bild weiter veräußert werden sollte.
1: Ob sich der Herr Stehli von der Vollmacht des Herrn Kiebisch genauso sorgfältig überzeugt hat, wie von der Echtheit des Bildes. Das war
2: dem Haas für den Moment egal. Auf jeden Fall hat er sich den Kiebisch sofort ins Präsidium bestellt.
3: Ich habe über Sie nachgedacht. Ich hatte etwas Wichtiges unterschätzt und Sie deshalb einem falschen Verdacht ausgesetzt. Ach ja?
6: Da darf ich mich am Ende sogar freuen? Unbedingt. Ich habe einfach nicht in Betracht
3: gezogen, dass Sie Künstler sind und ein Werk von solchem Wert niemals ernsthafter Gefahr aussetzen würden.
6: Nie. Irgendwie habe ich das Gefühl, Sie machen sich über mich lustig. Im Gegenteil. Ich bewundere Sie.
3: Sie haben gehandelt wie ein Künstler. Denn sie wussten, das Bild, welches der arme nicht von der Wand reißen sollte, das wäre ihr eigenes Werk. Eine Kopie, die offenbar sehr gelungen war. Gillian Stöhr hat vier Jahre lang nicht gemerkt, dass mit dem Bild etwas nicht stimmte.
6: Sie musste nicht etwas merken. Sie wusste ja Bescheid. Wir haben das Bild verkauft, wollten aber hier keine Lücke entstehen lassen. Das machen viele so.
3: Zumindest, wenn sie einen Maler zur Hand haben, der vielleicht kein Genie ist, aber ein guter Kopist. Ach, das Bild war leicht zu kopieren, deshalb haben wir es ja ausgewählt. Frau Stör kann nichts mehr dazu sagen. Aber wieso wollte sie dann das Bild ausstellen lassen? Woher? Wer behauptet das? Ich sage Ihnen jetzt, wie es war. Sie haben das Bild auf eigene Rechnung verkauft und es mit Ihrer Fälschung ersetzt. Ein doppelter Triumph für Sie, der Beweis, dass Sie so gut sind wie Picasso. Und diesmal konnten sie auch ganz gut damit leben, dass es niemandem auffällt. Aber plötzlich, nach vier Jahren, will Frau Stör ihren Schatz öffentlich zeigen. Höchste Gefahr! Die Fälschung musste aus dem Haus weg! Am besten vernichtet werden. Spätestens bei der Ausstellung hätte herauskommen können, dass das gelbe Barett eigentlich in einer ganz anderen Sammlung hängt. Sie drängen Ihren alten Freund, versprechen ihn, von seinen Schulden frei zu kaufen. Er weigert sich, aber seine Lebenspartnerin ist verzweifelt genug. Aber dann passiert ein Unglück, an dessen Ende Gileen Stör, schwer verletzt am Boden lag und dann starb.
6: Was wollen Sie mir eigentlich anhängen? Diebstahl eines Bildes, das maximal 300 Euro wert ist. Was
3: der Staatsanwalt aus den Fakten macht, werden wir sehen. Ich jedenfalls verhafte sie jetzt wegen Mittäterschaft an schwerem Raub und Betrug zu Lasten ihrer Lebensgefährtin und deren Rechtsnachfolgern.
1: Verehrte Bester Werte. Na, na Frau Rettich, jetzt lass es mal die Kirche doff. Die Red, also wie der hast die Anwesenden zur Verabschiedung begrüße können. Verehrte Frau Polizeipräsidentin, das ist so altmodisch distanziert, das kriegt er doch sicher über die Lippe. Bester Treufest. Da schmeckt jeder die Ironie sofort raus. Werte Kollegen, der soll nur an Sie, den Teschenmacher und mich denken, denn mir sind ihm doch allemal was wert. Apropos wert: Einige Tage nach der Verhaftung von Kibisch
2: fand die Testamentseröffnung der verstorbenen Ghislaine Stör statt. Sie hätte kurz vor
5: ihrem Tod noch mal was ändern lassen. Das erregte dort ein großes Aufseher. Aus gegebenem Anlass bin ich zu dem Entschluss gelangt, das Werk von Pablo Picasso, Frau mit gelbem Barett von 1939, aus meiner Stiftung auszugliedern. In Dankbarkeit für meinen langjährigen Lebensgefährten Volker Kiebig hinterlasse ich ihm dieses Gemälde zu seiner freien Verfügung.
2: Der Kriminalhauptkommissar konnte sich seine diebische Freude auf jeden Fall kaum verkneifen.
4: Der Schmacher, haben Sie mal nachgesehen, was das Ding gebracht haben könnte? Habe ich. Ein vergleichbares Bild mit demselben Modell aus demselben Jahr lag zuletzt bei 140 Millionen Euro. Oh! was immer der Steli, der Gauner, dem Kiebich dafür
3: gegeben hat, mehr als 1% davon dürfte es kaum gewesen sein.
0: Das war Frau mit gelbem Brett, ein ARD-Radio-Tatort von Martin Mosebach. Ich muss sagen, mir hat dieser Einblick in die Künstlerwelt gefallen, auch wie die, diese Menschen von Freigeistigkeit und Freizügigkeit geprägt sind, ihre Ideale, wie sie es versuchen zu leben und zu welchem Chaos das dann doch in der Realität führen kann. Und muss natürlich jetzt dazu sagen, dass hier eine Künstlerwelt gezeigt wird, die vielleicht schon eher vor ein paar Jahrzehnten aktuell war, aber ich fand es einfach sehr unterhaltsam. Ich möchte jetzt auch noch aus einem anderen Grund gerne ein paar Jahrzehnte zurückgehen, und zwar zu Paul Cox. Den hatten wir ja vor kurzem im Krimi-Podcast. Und ihr erinnert euch, da geriet doch Cox in die Fänge eines zwielichtigen Kapitäns auf einem Schiff und dann später fliegt er in einer wahnsinnigen Szene selber ein Wasserflugzeug inklusive fast Bruchlandung. Mich hat das Ganze ja sehr an James Bond erinnert. Hatte ich auch mit zusammen drüber gesprochen. Unser Hörer André hat aber uns auf etwas ganz anderes aufmerksam gemacht. Ina hat es erinnert an Tim und Struppi. Genauer gesagt, den Band Die Krabbe mit den goldenen Scheren. Da bin ich natürlich sehr hellhörig geworden. Ihr wisst wahrscheinlich, ich bin ein großer Comic-Liebhaber. Tim und Struppi mag ich auch sehr. Tim in Tibet zum Beispiel ist eigentlich mein liebster Band von RG. Nur die Krabbe mit den goldenen Scheren, die hatte ich noch nicht gelesen. Das habe ich jetzt natürlich nachgeholt und ich muss sagen, Andrea hat recht. Da gibt sich eine ganz, ganz tolle Szene, wo Tim das Steuer übernimmt von einem Wasserflugzeug, sind auch Ganoven drin, genau wie Paul Cox. Ähm, landet tatsächlich auch, endet tatsächlich auch eine Bruchlandung. Und genau wie Paul Cox ja auch auf diesen zwielichtigen Kapitän getroffen ist, trifft Tim in dem Band zum allerersten Mal auf Kapitän Haddock. Also Kapitän Haddock, der ist dann später ja sein bester Freund. Hier ist er am Anfang noch ein Gegner, wird dann später ein Kamerad, aber kein sehr zuverlässiger Kamerad. Denn sobald Haddock Whisky trinkt, neigt er zu völlig unberechenbarem Verhalten. Zum Beispiel sind sie irgendwann später mal nach, äh, nach der Flucht von einem Schiff, einem kleinen Rettungsboot, im Hölzernen. Haddock findet dann eine Notration rum, trinkt die und findet es eine gute Idee, ein Feuer zu machen auf dem Rettungsboot ausgerechnet mit den Holzpaddeln. Also ihr seht, ich hatte bei der Lektüre großen Spaß. Vielen Dank, André, für den Hinweis. Ich hoffe, wir haben nächste Woche wieder großen Spaß zusammen. Beim nächsten Krimi dann ist endlich auch Susanne wieder da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mod.